0: Et ma mission à travers ce podcast, c'est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors c'est parti pour l'épisode du jour Coucou les filles, je vous fais une vidéo sur la sexualité. Sur Instagram, en fait, je vous ai posé la question de qu'est-ce qui vous bloque euh, en lien avec la sexualité, qu'est-ce qui est problématique pour vous et compliqué. Et du coup, euh, j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont... Euh, Apporter des réponses, on a creusé ensemble, j'ai pu un petit peu les coacher, puis je me suis dit que j'allais euh, faire une vidéo pour vous partager ça, parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes. Donc, euh, on a parlé de dépendance affective, du fait que le sexe, c'est sale, cette croyance-là, le sexe, c'est sale, donc je suis sale, le fait d'être asexué, de jamais avoir envie de faire l'amour, de ne pas être attiré par la sexualité, et euh, la difficulté à dire non pendant l'acte. Donc, C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc déjà le fait de dire stop euh, pendant l'action si on a mal ou euh, d'arrêter en fait au milieu d'un rapport sexuel, d'un coup de plus avoir envie, de plus être excité, de plus être dedans. Euh, des fois on ne dit rien en fait, on dit après, bah non en fait à la fin je ne sentais plus rien ou j'avais plus envie ou même j'ai eu mal et j'ai pas osé te le dire. Ou alors on ne dit rien du tout, euh, on simule, on fait semblant, euh, on simule pour que ça se termine le plus rapidement possible. Donc voilà, et pourquoi on fait ça euh, Parce qu'on bah, se dit qu'on doit terminer à tout prix ce qu'on a commencé. Il euh, y a un peu cette croyance que le désir masculin est euh, à assouvir à tout prix. Euh, cette phrase que j'ai entendue chez beaucoup de copines, enfin que des copines m'ont raconté, ou leur, leur mec ou un mec de passage plutôt, parce souvent c'est ça, leur a dit bah, « tu peux pas me laisser comme ça euh, ». Voilà, genre « t'as commencé donc tu termines ». Euh, il y a aussi la croyance un peu de on est une allumeuse donc euh, en fait on a chauffé le, le gars donc là je parle de rapport hétérosexuel c'est souvent dans ces rapports là que ça arrive puisque euh, quand il y a une douleur c'est souvent parce qu'il y a une pénétration aussi donc c'est pour ça que je parle de ça comme ça mais vous pouvez adapter à votre, euh, votre condition euh, amoureuse et sexuelle voilà. Euh, mais ouais, le fait de dire, euh, ouais, je suis une allumeuse, euh, je l'ai chauffée, donc euh, c'est normal d'aller au bout, ben bah non, en fait. Vous avez complètement le droit de changer d'avis. Vous, vous avez le droit, en fait, d'avoir envie d'un truc à un moment et de changer après. Sauf que c'est très mal vu dans notre société et pas seulement dans la sexualité. Par exemple, euh, donc changer de job, bon, là, ça commence à devenir plutôt la norme des reconversions et tout ça, mais avant, il y a quelques années encore, si on changeait trop souvent, on pensait qu'on était instable. Euh, c'est comme quand vous dites euh, que vous allez venir à une soirée et puis en fait le jour arrive et finalement vous êtes fatigué, vous n'avez plus du tout envie. Est-ce que vous osez là aussi dire bah non en fait euh, j'ai plus envie ou euh, vous engagez à faire quelque chose et finalement quand ça arrive bah, vous dire bah non en fait euh, c'est plus ok pour moi là maintenant. Et ça c'est mal vu, c'est une valeur de fiabilité. Du coup je pense que ça peut être intéressant aussi de se demander est-ce que cette valeur là j'ai envie de la garder dans ma vie ou pas en fait euh, Est-ce que ça, est ça m'aide vraiment à me sentir bien ou pas euh, Voilà, qu'est-ce que je me suis noté d'autre d'important euh, Ouais, c'est ça. En fait, d'essayer d'arrêter de vous forcer euh, à faire des choses, de vous mettre plein de contraintes. On est conditionné, euh, c'est fou, je travaillais pas mal ça avec mes clientes. Le nombre de contraintes qu'on se met, c'est un truc de malade. Euh, on a des « il faut », des « je dois »,« j'ai pas le choix » dans tous les sens donc du coup de se libérer de ça mais dans la vie comme dans la sexualité voilà donc ça c'était la partie pour euh, dire stop euh, pendant l'acte si vous avez mal ou si vous n'avez plus envie euh, la deuxième partie la dépendance affective donc là c'est euh, une fille qui m'a dit que voilà elle avait besoin d'attention d'affection de la part des hommes qu'elle avait besoin d'être aimée appréciée pendant euh, cet échange intense et du coup il y a une attente euh, très profonde envers l'autre euh, donc bah, en plus on ne profite pas de l'instant présent, on, on fait ça pour un objectif particulier, qu'on n'est pas dans l'instant présent. Et elle me disait qu'elle voulait se sentir respectée, comprise, appréciée à sa juste valeur, et pas utilisée comme un objet sexuel. En fait le problème c'est que quand on ne s'accepte pas soi-même, quand on ne s'apprécie pas soi-même, bah, c'est compliqué. On va mettre cette attente-là chez les autres. Donc on veut que les autres nous prouvent la valeur qu'on a. Mais si nous-mêmes on n'est pas capable de la reconnaître, euh, bah, c'est rarement les autres en fait, qui vont la reconnaître à notre place et du coup ce qui se passe pour cette fille là c'est qu'elle est que, bah, elle, est elle est objectivée. je ne sais pas si ça se dit enfin, elle est utilisée comme un objet sexuel les gens sentent, enfin les, les mecs là dans l'occurrence sentent que euh, ben, c'est une proie facile entre guillemets, donc du coup ils l'utilisent euh, donc là, la première étape mais de toute façon la première étape dans tout euh, c'est ce que je travaille toujours avec mes clientes c'est euh, Apprendre à avoir confiance en soi, euh, à s'aimer, être fier de soi, euh, avoir conscience de sa valeur, ça c'est vraiment la base. Vraiment la base, si vous n'avez pas ça, c'est compliqué après de se construire une vie qui nous ressemble à 100%. Euh, voilà, parce que quand euh, on s'aime pas, on est prêt à trop donner, quitte à s'oublier en fait, on est prêt à vraiment tout donner pour que l'autre nous accepte, vu que nous-mêmes on trouve qu'on n'est pas suffisante. Donc déjà travailler sur l'amour que vous vous portez, la confiance en vous et puis après sur les standards en fait à respecter pour trouver le bon partenaire. Genre c'est quoi vos critères de choix indispensables C'est quoi vos limites C'est quoi du coup, du coup les standards que vous vous fixez pour avoir une relation sexuelle ou pour trouver euh, l'homme de vos rêves Ou voilà, ou pas forcément pour l'homme de vos rêves mais si vous aimez avoir plein de relations sexuelles c'est possible mais il y a des limites en fait à fixer. C'est possible et c'est ok en fait, Enfin, il n'y avait, avait pas de jugement. Voilà, donc réfléchissez déjà, euh, Enfin, d'abord apprenez à vous aimer, euh, et après réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous et à ce qui est non négociable. Le troisième point, c'était sur le fait d'être asexué. Euh, donc là, ce que me disait cette fille, c'est que en fait, le fait de trouver un conjoint compréhensif, ça l'a vraiment aidé à ne plus se sentir coupable. Mais qu'en fait, elle, elle ne fait jamais le premier pas, elle n'a jamais envie jamais jamais envie de, de sexe, qu'elle se forçait du coup pour faire plaisir. Puis parce qu'on a vachement intégré quand même que la sexualité, c'est le ciment du couple. S'il n'y a pas de sexualité, du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de couple et il n'y a pas de... Enfin, on est potes en fait. Donc voilà, du coup, euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de culpabilité pardon, associée. Par contre, elle euh, prenait vachement de plaisir durant l'acte. Mais elle culpabilisait de jamais avoir envie. Et, euh, et en fait ce qui l'a vachement aidé et euh, du coup c'est pour ça que je vous partage son témoignage parce qu'elle euh, me disait j'espère que ça va aider d'autres personnes et j'en suis convaincue elle a vu une émission en fait sur les personnes asexuées et du coup elle s'est dit ah mais en fait c'est ok de ne pas avoir envie je euh, ne suis pas toute seule à être comme ça et, euh, et ce n'est pas grave ce qu'elle elle fait et que euh, vous pouvez euh, vous approprier c'est déjà arrêter de compter le nombre de rapports qu'on a euh, par mois le temps qui s'est écoulé entre deux rapports il n'y a pas euh, les couples heureux, euh, on entend les couples euh, qui vont bien, ils font l'amour deux fois par semaine et tout. On s'en fout de ça, c'est des normes euh, qui ne nous concernent pas. Enfin, chaque être humain est différent, chaque relation aussi. Donc ne réfléchissez pas comme ça. Le fait bien sûr d'en parler avec son conjoint et de lui expliquer que nous, on n'aura jamais envie, mais que euh, ce n'est pas lui le problème et que du coup, bah, lui peut venir vers nous par contre. Euh, voilà. Et après moi, ce que j'enseigne à mes clientes, c'est comment... Euh, comment faire l'amour sans forcément être excité au début Il y a d'autres façons en fait de faire l'amour et de, de mettre les corps en contact puisque euh, en fait faire l'amour c'est vivre un moment intense en fait de connexion, de partage et même sans être excité dès le début, on peut faire l'amour et puis l'excitation et le désir arrivent en fait au fur et à mesure. Donc moi j'apprends à mes clients d'autres façons de faire l'amour et puis je vais en parler là dans le programme Make Love qui commence euh, euh, début mai, euh, donc mai 2021 quand je fais cette vidéo mais que je referai euh, dans quelques temps, c'est sûr. Mais j'en parle aussi en coaching individuel, en, en mastermind, euh, voilà, dans mes coachings de groupe et tout avec mes clientes. Voilà, je, je, je leur apprends en fait une autre façon de faire pour que ça devienne fluide et qu'elles puissent faire l'amour avec leur partenaire jusqu'à euh, 120 ans euh, si, elles restent, euh, si elles vivent aussi longtemps et qu'elles restent avec le même partenaire toute leur vie. Mais, enfin, ou en tout cas, de euh, pouvoir faire l'amour, euh, peu importe notre situation amoureuse, notre euh, âge, euh, voilà. il, y a, il y a des façons de faire pour que ce soit fluide, léger, joyeux et un fort moment euh, de connexion puisque c'est ce qu'on recherche en fait. Il y a aussi le côté bestial, le côté animal. Celui-là, il revient vite au galop et euh, il est assez instinctif. Mais quand il n'y a plus ça et qu'il y a une perte de désir, c'est vrai que parfois on se dit, bah merde, est-ce qu'il faut que je change de partenaire et tout Et en fait, il y a d'autres façons de fonctionner. Et la dernière croyance, c'était donc c'est sale, le sexe, donc je suis sale. Et donc là, si c'est votre pensée, regardez d'où est-ce qu'elle vous vient. Est-ce que c'est une expérience de vie que vous avez eue qui a été traumatisante Est-ce que c'est euh, encore les croyances anciennes de euh, la femme doit rester vierge en fait pour être pure Et donc si elle fait l'amour, bah, elle est plus pure, puisqu'en fait c'était ça, se marier en blanc. C'était pour rassurer l'ego euh, de l'homme, pour que la femme, elle, elle puisse pas avoir de point de comparaison, qu'elle puisse pas lui dire que c'est un mauvais amant ou ce genre de choses. Donc voilà, en fait, on, on a vachement de pression euh, qui ont porté sur nos épaules et, euh, et du coup, on a eu une vision de la sexualité qui a quand même été assez, euh, euh, assez dénigrée par, euh, par l'Église notamment. Donc du coup, regardez en fait, euh, si vous avez cette croyance, d'où est-ce qu'elle vous vient Est-ce que vous êtes ok en fait de continuer à réfléchir comme ça Et quelle autre croyance vous avez envie d'intégrer Par exemple, à la place de « c'est sale, donc je suis sale », moi, je me dis, la sexualité, justement, comme, comme je vous partageais avant, pour moi, c'est un fort moment de connexion. C'est une connexion physique de deux êtres qui déjà accrochent sur le plan intellectuel ou de d'âme à âme. Enfin, voilà, c'est la concrétisation physique d'une connexion plus spirituelle. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois le fait de faire l'amour. C'est un plaisir intense. C'est un moment qui, qui rapproche, qui permet d'être encore plus complice. Voilà, donc euh, peut-être à vous de voir comment vous voulez voir euh, l'acte sexuel. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie d'en penser Ce que vous avez envie d'en penser, c'est -ce <rire> mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté euh, de la valeur. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous envoie plein de bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles avec un commentaire trop chou. J'adore avoir vos retours et ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. J'envoie des bisous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.